0: подкасты, это, скорее, в меньшей степени именно про рост аудитории сайта, это больше про какую-то
1: вовлеченность. Это довольно странно звучит. Мы стараемся так прямо не говорить, что это плохая идея. Это не будет никому интересно. Или таких подкастов уже 10. Кто эти люди, которые будут слушать этот подкаст, и какую проблему этот подкаст будет решать? Подкасты обо всем и ни о чем — это моя личная боль. Пожалуйста, все, кто хочет делать подкасты обо всем и ни о чем, резко перестаньте думать об этом. Нет, секрет Сервиса у нас нет. То не вычитываешь, не редактируешь, иначе можно сойти с ума. Все на такой добровольной основе. Не обязательно всем делать свой подкаст. Там будет интересно. Всем привет! В эфире Next Media Podcast и это специальный редакторский выпуск. Напомню, что у меня зовут Анна Шклярова, я редактор и продюсер этого подкаста. И раз в две недели я появляюсь тут, чтобы пообщаться с другими представителями индустрии подкастов и разобраться в их опыте продвижения. Мне дико интересно знакомиться с авторами, узнавать их опыт, разбирать его на понятные этапы, так, чтобы это было полезно и другим. Наша главная общая цель, как мне кажется, сделать подкасты популярнее, чтобы так называемый подкаст «Эвернест», «Осознанность» у нас был на достаточно высоком уровне. Напомню, что этот выпуск подкаста выходит при поддержке «Кворк.ру». «Кворк» – магазин фриланса услуг для вашего бизнеса от 500 рублей. Ну что, начнем? И сегодня со мной на связи Виктория Взятышева, шеф-редактор подкаста «В бумаге». Привет, Вика! Привет! Для тех, кто, может быть, вдруг не знает, что такое бумага или слушает нас из отдаленных регионов, других стран, расскажу, что бумага — это интернет-СМИ из Петербурга, также агентство нативной рекламы, как ребята сами себя называют, и организаторы различных городских мероприятий. У бумаги есть отличная рассылка, о которой мы еще сегодня поговорим, и лента «Только хороших новостей», рожденная в этом году. Это моя любимая. И еще у них появилось шесть подкастов на Абсолютно разные тематики. Вот о них сегодня мы будем говорить подробнее. Вика, расскажи, пожалуйста, правильно ли я помню, что подкасты все абсолютно появились только вот в этом 2020 году. Давай их все назовем и, может быть, как-то коротко перечислим, чтобы наши слушатели осознали. А, да, нет, на самом деле не все появились
0: в этом году. Один у нас появился в 2019 году в конце лета. Это подкаст Science Bar Hopping. И этот подкаст — это такое логичное продолжение нашего фестиваля Science Bar Hopping, который проходит в Москве и Петербурге. Это мероприятие, во время которого ученые читают лекции в барах. Ну, сейчас, конечно, из-за пандемии в таком формате фестиваль не проходит, он проходит онлайн, поэтому доступен, в принципе, всем. Вот. Но раньше это было такой полностью Офлайновый фестиваль, и поскольку на момент запуска подкастов у нас было уже такое комьюнити большое ученых, благодаря нашим мероприятиям, в том числе Science LEM, это тоже такая битва ученых, которые мы проводили в разных городах. Благодаря этому это был для нас такой понятный формат, у нас был понятный пул спикеров, мы знали, о чем с ними говорить и так далее, и, в общем, наверное, на тот момент этот подкаст нам было запустить достаточно просто, потому что, сразу скажу, что когда мы запускали подкасты, у у нас практически никто не умел этим заниматься и вообще понятия не имел о том, как производить подкасты. Но как вот и вот многие мы...
1: мы, наверное, до
0: примерно до 2020 -го <свят> года никто не знал, что делать, но все пытались. Да-да-да. Ну вот, я думаю, что к этому моменту мы уже научились это делать достаточно неплохо. Следующий подкаст, который мы запустили, это короткий подкаст «Бумаги». Это такие небольшие выпуски 10-15 минут на разные темы, связанные с жизнью в большом городе. В основном это про тренды какие-то, связанные вот с нашим бытом с нашей городской реальностью, культурой, обществом и так далее. Его мы запустили в самом начале пандемии, э -э -э так совпало просто. Э -э и еще четыре подкаста мы запустили, наверное, вот начиная с лета. Один — это «Волосы отрастут», это подкаст про рак, где люди, которые в какой-то форме столкнулись с онкологическим заболеванием, в том числе их близкие, рассказывают о том, как этот опыт их изменил и как он на них повлиял. Далее у нас есть подкаст «Сказки про людей», это литературный подкаст, такой абсолютно эксперимент для нас, как для медиа, потому что это подкаст с художественными рассказами, то есть такой чистый фикшн, которые зачитываются, ну, вот те два выпуска, которые выходили, там рассказы зачитывают мои коллеги, в том числе мы там даем комментарий автора рассказа, о том, почему он эту тему выбрал и так далее. Да, еще один подкаст «Свобода». В нем мы рассказываем истории людей, которые по какой-то причине чувствуют какое-то сопротивление общества, но, тем не менее, вопреки вот этому сопротивлению, они стараются быть собой и каким-то образом отстаивать свои ценности, образ жизни и прочее. Ну и, наконец, последний подкаст, который мы запустили в сентябре — это подкаст «Молодость. Все». Самый молодой а, как, как раз. Да-да-да. <laughs> О том... Почему мы так боимся Взрослеть, стареть И, в общем-то, этот подкаст он рассчитан на Любой, наверное, возраст, потому что Какие-то опасения и страхи, связанные с Взрослением, они появляются у нас и в 20 лет И в 30, и в 40, и так далее Вот, и здесь мы говорим с разными людьми И пытаемся показать, что всякие проблемы Которые мы воспринимаем как старческие Например, те же изменения внешности Или какие-то изменения своего социального круга На самом деле они у нас возникают Не после пенсии, а уже Не знаю, может быть, там 20-25 лет лет, и что на самом деле мы рефлексируем на эти темы намного раньше, чем действительно становимся такими пожилыми людьми. Вот, в общем, мы там призываем всячески не бояться
1: старения и как-то вот стараемся все это осмыслить. Это правда, это правда. Но получается, что, значит, первый подкаст это был научный больше такой, да, Science, но он родился изначально из вашего мероприятия, то есть, по сути, это была аудиоверсия, ну, как бы выступлений, просто переложенная в новый формат. Нет, не совсем. То есть мы записывали интервью отдельно с
0: Отдельно, ну, отдельно приглашали ведущего, записывали интервью. То есть это был изначально рассчитан под подкастный формат, но да, это было достаточно тесно связано с нашим мероприятием, потому что мы звали наших и зовем наших проверенных спикеров, с которыми мы уже знакомы, или ну, о которых мы знаем уже благодаря нашим мероприятиям. Изначально вообще этот подкаст мы планировали, что это будет такая форма как бы взаимодействовать с аудиторией, в том числе фестиваля, перерывах между фестивалями, потому что mm. они проходили, могли проходить раз в несколько месяцев. Но поскольку были офлайновые фестивали, то между этими событиями был какой-то такой гэп, когда от нас было ну, не особенно что-то слышно, а вот в подкаст мы решили, что это такая классная форма больше взаимодействовать с нашими гостями, ну и вообще с людьми, которые интересуются наукой, потому
1: что, в принципе, среди аудитории бумаги таких людей тоже очень много. Да, поняла теперь. То есть это был некоторый как дополнительный, что ли, поддерживающий такой формат, и напоминающий в том числе и об этом мероприятии. Но я так понимаю, что в этом году, в 2020, как и вообще такой спешл-год, у вас в том числе произошел какой-то прям разворот, и вы создали как отдельную редакцию, из чего началось такое... Большое производство подкастов. Я просто помню, как мы познакомились весной, запуская наш самый первый поток курса по подкастам для начинающих от Next Media Education. У нас как раз с бумагой в формате рассылки был партнерский материал, и ты к нам пришла на курс. Я помню, что mm -hmm. мы себе зафиксировали, окей, бумага собирается делать подкасты. Это хороший показатель для рынка, что современная интернет-медиа э, берется и это делает. Ни одной медузы единой, ни одной одним радиомаяком, который просто выкладывает свои там радиоэфиры, а у нас прям появляются классные отдельные подкасты, сделанные медиа, при этом это не обязательно только новости или какие-то расследования аудио, хотя и аудио расследований нам все еще не хватает. Правильно Правда. я понимаю, что как бы вот этот shift, разворот произошел весной, с чего интернет-издание, бумага решила, что им нужно делать подкасты. Вы поняли, что это тренд, хотели попробовать поиграться и оно пошло хорошо. Зачем? бумаги подкасты.
0: Ну, смотри, э, вообще, конечно, вопрос, зачем, он действительно очень важный, потому что, мне кажется, о запуске подкастов мы задумывались, наверное, еще за год до запуска Science Bar Hopping, то есть, может быть, году в 2018, потому что среди нас много людей, которые любят подкасты, слушают подкасты с удовольствием и которым нравится этот формат, и, естественно, мы думали, что было бы, наверное, тоже классно что-то такое запустить, но мы долгое время не понимали, э, какие подкасты нам нужны и о чем мы, какой, какой аудитор запрос мы можем решить нашими шоу, а поскольку мы все-таки давно достаточно занимаемся разными медиапродуктами, в общем наша медиакомпания существует уже восемь с половиной лет, даже чуть больше, то Естественно, мы, ну, мы обычно как бы довольно так основательно подходим к запуску новых направлений, особенно таких трудоемких, которые требуют какой-то объемной работы, поэтому мы долго думали, в общем, стоит ли нам за это браться, и если браться, то как. Но вот потом мы попробовали сайенс бар в итоге все получилось достаточно удачно, мы вообще поняли, как это все делается, не знаю, осознали для себя, какой цикл продакшена, сколько у нас это занимает времени, какое количество людей нам нужно, какие люди нам нужны и так далее. В общем, все это стало чуть более понятно, и поэтому мы решили запускать подкасты «Дальше» в этом смысле, мне кажется, вот как только мы стали развиваться, это идет как такой снежный ком, то есть наращиваются обороты больше и больше. Конечно, у нас все равно студии в таком, может быть, классическом смысле этого слова нас назвать сложно, потому что нас довольно мало, но тем не менее я думаю, да,
1: сейчас уже мы выполняем такую роль. Ты говоришь, вас мало, но вас много. Давай перечислим, кто в вашей команде. Если у вас шесть подкастов, ты шеф-редактор отвечающий за все подкасты, но явно ты не готовишь сценарий самостоятельно, каждому подкасту не вычитываешь, не редактируешь, иначе можно сойти с ума. Я знаю, что у вас там есть несколько редакторов, наверное, есть продюсер, звукорежиссер. Перечисли, сколько у вас людей, какой у них функционал.
0: Ну, смотри, из тех, кто работает над подкастами прям постоянно, это, естественно, наш звукорежиссер Денис Остромухов, который как раз занимается записью, монтажом всех наших подкастов. Также в нашем отделе коммерческий директор Мария Рзаева, но она помимо подкастов занимается другими коммерческими проектами, а, но вот в том числе она активно участвует в разработке концепций, новых а, шоу и так далее. Потом у нас есть сейчас два продюсера, Анастасия Симашкина и Ира Садулина, которые а, ну, отвечают за разные как раз а, а, шоу. И дальше, ну, то есть у нас получается отдел подкастов, он находится на стыке разных отделов нашего издания, Потому что, например, подкаст «Сказки про людей» Его редактирует шеф-редактор спецпроектов Ева Регин, которая при этом еще и писатель, поэтому она занимается отбором рассказов, редактурой этих рассказов. И вот здесь она, получается, главный человек в этом подкасте. Вот. Ну, например, молодость все подкаст У нас ведет шеф-редактор бумаги Саша Шергородская, которая на самом деле занимается ежедневным выпуском здания. Вот. Но здесь, здесь она выступает в роли ведущего. Но, то есть получается, что есть как бы какой-то пул людей, которые работают над подкастами постоянно, как, например,
1: я и... То есть это организм. твоя основная обязанность, а есть те, кто, например, в качестве выступает ведущих или продюсеров, они при этом могут совмещать еще какую-то либо деятельность непосредственно в бумаге, либо заниматься какими-то еще другими проектами. Это просто часть их работы.
0: Ну да, да, да. Вот, например, проект, подкаст Science Bar Hopping и продюсирует, и ведет Настя Лесова, которая на самом деле организует как раз этот фестиваль и занимается мероприятиями. Поэтому, да, у нас э, довольно много людей участвует, получается, из всей команды в подкастах, но как бы не все занимаются этим постоянно, то есть э, большинство э, занимается каким-то конкретным
1: подкастом там, в качестве ведущего, в качестве редактора, в качестве продюсера и так далее. Почему прям так конкретно спрашиваю про команду? Потому что, мне кажется, вопрос стоит актуален для тех, кто хочет заниматься производствами подкастов для бизнеса, для СМИ. И вот буквально на Прошлой неделе читала лекцию для высшей школы журналистики и массовых коммуникаций mm -hmm. в нашем родном из И как раз там, в том числе, были люди, которые работают в медиа, кто-то в качестве журналистов, кто-то только начинает свои какие-то стажировки. Людям хочется предложить делать подкасты, но никто не понимает, сколько в итоге нужно людей. Могут ли это люди совмещать, которые работают уже в издании? При этом от них может быть встречный вопрос: почему я должен делать какую-то дополнительную нагрузку либо со стороны издания и руководства возникает вопрос, окей, сколько людей мне нужно нанять, сколько взять стажеров, или даже среди студентов для студенческого медиа, сколько их должно быть. Мы понимаем, что инди-подкасты, и мы все имеем такой опыт, ты можешь быть вообще человек осьминок сам себе ведущий сценарист, звукорежиссер, менеджер по продвижению, продюсер и редактор, но вот так, в целом, если заниматься серьезно для СМИ, сколько мы можем назвать? Ну, наверное, вы из тех, кто занимается... Более или менее постоянно это 5, плюс
0: еще ведущие отдельных, редакторы отдельных подкастов. Наверное, может быть, человек 8 получится. Но тут опять же стоит оговориться, что у нас, в принципе, нет какой-то обязаловки то есть мы спрашиваем у кого-то из команды, есть ли там, у тебя время, возможности, желание угу. поучаствовать в таком-то подкасте, и ориентируемся, конечно, на это, потому что понятно, что у всех довольно большая загрузка, и ну мы не можем, например, сейчас объективно потянуть сразу 20 подкастов а, тем же составом. Конечно, в таком случае надо было бы нанимать кого-то нового. В плане взаимодействия с другими членами команды все на такой добровольной основе. А, ну, плюс кому что интересно. Если кто-то хочет подключиться к какому-то подкасту,
1: попробовать, то это тоже всегда возможно. Мы всегда за. Друзья, у меня для вас хорошая новость. На сайте нашего курса про подкасты для начинающих nextpodcast.ru новый дизайн. Предлагаю вам его оценить. Еще мы сделали курсы доступнее, и сейчас на него действует скидка 15% при покупке всех модулей. Напомню, что обучение у нас модульное, то есть тематическое. В каждом модуле 3-4 аудиолекции с конспектом и дополнительными материалами. Переходите на сайт nextpodcast.ru, чтобы ознакомиться подробнее с программой, прочитать про спики, в курсе посмотреть отзывы и работы наших выпускников. Давай перейдем к идеям. Ты сказала, что, получается, у вас нет обязаловки, но вы всегда можете спросить коллеги, кто хочет тоже сделать свой подкаст, у кого есть какие идеи, может быть, для выпусков. Все идеи подкастов или выпусков исходят изнутри, из бумаги, или кто-то к вам приходит из сторонних спикеров? А, ну, вообще, короткий подкаст – это как раз
0: подкаст, который у нас а, в какой-то степени, да или не в какой-то даже, наверное, <соценно> по большей части основан на UGC, то есть мы там собираем истории, в том числе наших читателей, слушателей, подписчиков и так далее. Не помню, были ли у нас случаи, когда к нам именно читатели приходили и предлагали какую-то тему, хотя мы к этому супер открыты, поэтому если такое произойдет... Если будет у вас надо.
1: идея для подкаста или выпуска эпизода подкаста бумаге, пишите обязательно... Допустим, в Телеграм, Вике или мне. Да. Вот,
0: но что касается коллег, да, какие-то идеи периодически мы обсуждаем вместе с редакцией, потому что мы тоже стараемся смотреть за тем, чтобы, например, не получилось такого, что одну и ту же тему редакция отработала текстом и подкастом. Ну, в общем, чтобы не было таких уж прям совсем явных пересечений. Поэтому все время здесь мы... Ведем диалог, чтобы просто знать, кто что делает. Вот, Поэтому, да, какие-то темы приходят, например, от э, ребят из редакции или из других отделов. У нас есть э, миллион разных чатов, где можно <laughs> что-то предложить. А, ну и дальше мы уже смотрим, насколько это вписывается в концепцию. Да, бывает, что у кого-то появляется какая-то идея. Редко бывало так, чтобы мы взяли какую-то идею и тут же ее реализовали. Обычно мы ее обсуждаем, безусловно. Дальше прописываем какую-то концепцию, просто чтобы не потерять вообще эту мысль, эту идею. И дальше думаем, собственно, какими силами мы можем это реализовать, можем ли мы найти какого-то партнера под этот подкаст и так далее. Потому что Идеи на самом деле море, <смех> вот, а, а рук не так много, <смех> поэтому, но мы все время все обсуждаем и стараемся это как-то для себя фиксировать, потому что иногда бывает, что, например, появился какой-то запрос, ну, грубо говоря, подкаст на какую-то музыкальную тему, вот, и с нуля это придумать достаточно сложно, если у тебя уже есть какая-то идея, которая появилась, какое-то время назад и где-то в документах осталось, то это
1: всегда очень здорово, полезно, можно это взять за основу, доработать. Вот расскажи как раз, пожалуйста, как дальше вы работаете с идеей? Ты говоришь, вот идея прилетела, допустим, тебе или твоему коллеге вам нужно... Ее как-то зафиксировать, отработать, может быть, прописать. Потому что, если помнишь, у нас на курсе была лекция Ирины Калитиевской в твоем первом потоке. Это как раз даже был, наверное, живой вебинар, в да, который да. Ирина Колитиевская, шеф редактора «Разамас», подробно рассказывала, как, например, в «Разамасе» происходит питчинг идеи, проверка, я называю, на живучесть, на выживание, как эта идея действительно она сможет вообще выжить, насколько она интересна, где мы ее можем докрутить, доработать. И там есть такой прямо, мы даем целый список вопросов, на которые надо сесть и себе честно ответить. И в конце концов, возможно, вы поймете, что это вообще не подкаст, а лучший письменный блог или видеоканал, или какой-нибудь другой продукт. И это в целом тоже результат, мы об этом тоже говорим на курсе, что если к вам в итоге пришло понимание, что подкаст это не ваше, возможно, это какой-то другой формат, или, возможно, вы не видите себя в дальнейшем в качестве ведущего подкаста. Но, может быть, вы редактор, продюсер, или вы хотите помогать кому-то продвигаться. Это отличный результат. Не обязательно всем делать свой подкаст. Возможно, вы сможете найти себя в другой просто какой-то роли в этой индустрии. Возвращаясь к вопросу, как вы работаете с идеей, если какой-то внутренний пич?
0: Ну, у нас нет какого-то формального пичинка, который проходит по каким-то строгим правилам и так далее. Обычно мы на планерке э, нашего отдела просто обсуждаем идеи э, и дальше стараемся уже как-то в разговоре ее докрутить. Например, если кто-то считает, что, может быть, стоит как-то повернуть угол, изменить формат или что-то такое, то... Все это мы стараемся обсуждать, и когда мы уже приходим к какому-то компромиссному варианту, который всем кажется интересным и перспективным, тогда мы как раз ну, стараемся хотя бы какой-то небольшой там на страничку написать документ. И да, я помню этот, вот, эти, этот список вопросов, э, которые Ирина давала. На самом деле мы отвечаем на похожие вещи, э, может быть, как бы там другие формулировки <laughs> или э, последовательность э, и так далее, но в принципе мы отвечаем тоже на такие базовые вопросы. Вопросы по сути, вот все эти вещи для себя мы тоже обязательно прописываем, определяем, ну, потому что иначе, наверное,
1: сложно. Это действительно правда. Нужно перед тем, как выпускать, проверить свою идею, посмотреть на нее с разных сторон. А бывало ли у вас такое, что в ходе этого обсуждения, например, кто-то из коллег достаточно категорично высказывается, что это неинтересная идея, зачем это делать, например, это не будет никому интересно, или таких подкастов уже 10? Ну, мы стараемся так прямо не
0: Говорить, что это плохая идея, то есть мы стараемся все равно соблюдать какую-то вежливость и дружелюбность по отношению друг к другу во время всех наших обсуждений, поэтому чаще мы просто стараемся как-то, ну, например, найти другой разворот для этой идеи или другой угол и предложить какую-то альтернативу, просто понимая, что, да, например, ну, на эту тему сделано уже много подкастов, что мы уже, там, допустим, ничего нового, ну, предложить не сможем или сможем но это будет может быть уже не так заметно есть конечно идеи которые мы отметаем но все равно мы стараемся как-то искать пути докрутить эти пичи может быть найти какой-то может быть это конечно будет разворот совершенно противоположный от изначальной идеи но часто получается что да в каком-то коллективном обсуждении в итоге мы так, да, да ну, как-то
1: шлифуем концепты. А давай, я сейчас подумала, может быть, мы проговорим примерный список вопросов, и потом его дадим, например, в наших телеграммах, потому что у бумаги подкасты тоже есть свой телеграм-канал, Next Media uh -huh. есть свой канал в Телеграме, который также называется Next Media Podcast, и мы в качестве дополнительного материала можем дать тем, кто заинтересован запускать подкасты для своего медиа, неважно, большого, городского, маленького, на какие вопросы условно надо себе ответить. В целом, мне кажется, они довольно универсальны и для любого проекта, возможно, не связанного с медиа, и подкасты для бизнеса, и самостоятельный инди-подкаст. Какие вопросы мы должны себе задать, чтобы проработать эту идею, и, как ты говоришь, отместить все неправильные варианты и сконцентрироваться на важном. Даже если в итоге получится абсолютно противоположная идея, которая была в начале, но как к ней прийти? Ты мой шеф-редактор и говоришь, ну, Ань, нет, это довольно странно звучит. А, давай подумаем, какие мы вопросы можем еще задать, чтобы докрутить идею такого подкаста. Вот я говорю, я хочу короткий подкаст вести, каждое утро рассказывать. Сегодня у вас все получится. Встали, взбодрились, день будет прекрасным, несмотря на любые новости, только хорошие новости. Ну, смотри, мне кажется, важно... Так почетче
0: для себя понять, во-первых, что будет внутри этого подкаста, то есть какое содержание, не просто о не знаю, там как хорошо провести день, а вот конкретно в чем что будет в выпусках, например, не знаю каждый выпуск будет разговор с психологом на какую-то тему, связанную с благополучием и ощущением собственного счастья и так далее то есть как бы более конкретно понять вообще что будет внутри этого подкаста Но следующий вопрос связан с целевой аудиторией, мне кажется, это вообще, наверное, в вопрос, который должен стоять чуть ли не первым, это для кого и зачем, то есть кто эти люди, которые будут слушать этот подкаст, и какую проблему этот подкаст будет решать, потому что ну, проблему в данном случае я не имею в виду какую-то такую прикладную проблему, а ну, вот скажем, если приводить пример наш подкаст «Молодость. Все», то здесь этот подкаст отчасти решает ту проблему, что у всех есть какие-то страхи, связанные с взрослением и старением, и этот подкаст показывает, что на самом деле, как бы, это Точно такие же чувства или близкие, они есть у людей разных поколений, и вот он помогает как-то, может быть, успокоить свою тревожность в отношении своего возраста, ну, я надеюсь, вот, поэтому важно понять, кто может потенциально слушать этот подкаст и зачем он им нужен. Ну, мне кажется, это такая, может быть, стандартная ошибка вообще любых начинающих работать в медиа людей. И сейчас я говорю не про подкасты, а в целом, когда мы думаем, что мы хотим что-то сделать, и мы думаем, что, ну, просто, не знаю, вот мне это интересно. Это безумно важно, но помимо этого нужно еще понимать, почему это должно быть интересно аудитории. Вот, поэтому, да, это прям такой супер важный пункт, на мой взгляд. Ну, есть ряд технических вопросов таких, более прикладных, как хронометраж, формат. То есть, например, какой формат будет более актуальным, для этой темы — это разговор или это нарратив или, не знаю, какой-то подкаст с четким очень делением на рубрике.
1: Вот, или, может быть, вообще с какими-то репортажными вставками. Наверное, кто <связываем> его дальше ведет и потом <связываем> да, да. к оформлению, как он называется, как он визуально выглядит. Ну
0: да, ведь кто ведет, есть гости, нет гостей, если есть гости, то по каким критериям эти гости выбираются. Потом, мне кажется, очень важно, опять же, так возвращаясь к содержанию, определить критерии для, ну, либо для, для героев, которые, которых вы зовете, либо для тех тем, которые вы освещаете. То есть что для вас будет темой которая вписывается в концепцию, а что не будет, потому что, э, ну, когда особенно касается каких-то таких широких, может быть, подкастов, не знаю, около новостных, скажем, то тут, наверное, легко очень так распылиться сразу во все стороны и делать подкасты обо всем, вот, поэтому тут, наверное, важно для себя какие-то такие границы выставлять, вот для нас это, например, с коротким подкастом была такая э, небольшая проблема, но у нас с ним еще вообще была очень сложная проблема сложная история в том плане, что когда мы его только запустили, у нас была готовая концепция, мы знали, что мы хотим делать, а потом началась пандемия, закрыли границы, и, в общем, это был вот самый разгар, когда люди ни о чем, кроме коронавируса, особенно не говорили, и, собственно, людей ничего больше не интересовало, ну, понятно, потому что все очень резко изменилось, и мы поняли, что э, если э, вот сейчас происходит такой серьезный какой-то общественный слом, а, а мы будем рассказывать про то, как э, приготовить дома кофе, то, возможно, это будет просто странно. Поэтому у нас там такие были скачки некоторые тематические. Вот, ну да, возвращаясь к вопросу, вот, мне кажется, критерии тем, это, это тоже важно, Ну, наверное, если вот прям уже готовите к запуску подкаст, то стоит определиться с тем, насколько там возможна или невозможна рекламная интеграция. И если да, то в какой форме э, вы можете ее делать. Ну, визуально, да, конечно, всякие вещи важны. Обложка да, платформы, где вы будете публиковать, где вы будете распространять и продвигать подкаст. Люди, которые запускают подкаст как самостоятельные медиа, то нужны еще какие-то такие поддерживающие ресурсы. У нас в этом плане немножко другая ситуация, потому что у нас уже были ресурсы и соцсети бумаги, но если человек запускает с нуля как такой самостоятельный проект, то
1: тут тоже нужно, наверное, продумать, как это вообще доносить до, до людей. Да, про продвижение еще поговорим. Мне очень понравилось твое высказывание о том, что подкаст не должен быть Обо всем а, нужно как-то сузить и обозначить границы тематики подкаста, потому что подкасты «Обо всем и ни о чем» — это моя личная боль. <свят> Пожалуйста, все, кто хочет делать подкасты «Обо всем и ни о чем», резко перестаньте думать об этом, подумайте, как сузить вашу тему. И очень часто, причем, мне кажется, людям не совсем даже осознают, что их подкаст «Обо всем и ни о чем». Обычно, правда, это все равно можно считать где-нибудь в описании, что это подкаст Маша, который интересно поговорить на разные темы с очень важными и интересными людьми. Здесь я общаюсь с этими интересными людьми. Это довольно частая ошибка, и она имеет, безусловно, право быть и существовать, но вот наша, наверное, глобальная цель помочь этим людям осознать, не бросить все, не бросить, закрыть подкаст и сказать, окей, все, значит, это не мое, а подумать, выделить какие-то свои конкурентные преимущества, цели, действительно, зачем вы делаете, кто вас слушает. Мы не можем отвечать на вопрос, кто ваша аудитория, кто вас слушает, все. Это не ваша аудитория. Нужно, наверное, правда, составить себе действительно какой-то портрет аудитории, как этот человек проживает свой каждый день, выходной день, когда он слушает этот подкаст, когда он едет на работу, или делает домашние дела, или когда он, может быть, делает какую-то рутинную работу за компьютером, разбирает письма. Это человек работающий, ему хочется как-то саморазвиваться, у него развито критическое мышление. Это действительно то, о чем нужно подумать всем, кто собирается делать подкасты. Мы рекомендуем. Да,
0: это точно. Хотя с аудиторией есть, конечно, определенные проблемы, в том смысле, что, ну, правда, бывает, что иногда аудитория какого-то медиа-продукта не те люди, на которых мы, например, изначально рассчитывали, про просто как бы вот рассчитывал на одних людей, смотришь, что, например, не знаю, люди более старшего возраста или наоборот младше и так далее. С подкастами здесь сложность в том, что, к сожалению, мне кажется, это тоже более всех подкастеров, что аналитика к сожалению, дают очень ограниченные возможности. Ну да, в общем, не очень, не очень понятно, кто на самом деле тебя слушает, только можно по каким-то косвенным э, критериям и признакам догадываться, вроде комментариев и так далее, но вот кто это
1: основная масса людей? Тут не все платформы, к сожалению, просто дают эти данные. На какие э, показатели обращать внимание бумага в своих подкастах? Может быть, у вас есть какой-то специальный секретный сервис, о котором мы не знаем, который... Как вы агрегируете статистику, на что вы смотрите?
0: А, нет, секретного сервиса у нас нет, <с> поэтому... А жаль. <с> да, да, нам тоже. <с> вот, поэтому мы ну, смотрим, конечно, на какие-то основные вещи, как, 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 наверное, все, прослушивание, время, когда люди слушают. Вот, на самом деле у нас есть э, моя коллега, которая занимается аналитикой, но ну, вообще она занимается аналитикой издания подробно, иногда она делает в том числе отчеты по подкастам, но, вот, к сожалению, мы давно не проводили такой, э, такую ревизию нашей статистики, я имею в виду с учетом запущенных недавно новых шоу, ну да, в том числе она там смотрела на время, когда люди в основном слушают, какой у меня были пики прослушивания. Ну, обычно это, естественно, связано с выходами нового эпизода. Вот, поэтому, да, наверное... Дослушиваемость еще,
1: наверное, да?
0: Ну, дослушиваемость, я так понимаю, что можно увидеть тоже, опять же, не по всем платформам, потому что наш Во многом, хостинг, мне кажется,
1: еще это зависит да, от хостинга. Какой у вас хостинг? У нас «Симплкаст». Угу. он не показывает, да слушает? У нас Simplecast и Anchor 2, ну, это в зависимости от подкаста. Anchor буквально а... недавно, мне кажется, стал показывать, но он берет данные со Spotify. Я так понимаю, что если подкаст не слушает Spotify, или это какие-то пять человек, которые живут, например, в Соединенных Штатах или где-то в Европе, то он будет показывать данные по ним. Но мы не можем это брать за среднее какое-то значение. Да, э, по-моему,
0: Google подкасты... Google по заслон... показывает сейчас, да. Да, но поскольку у нас Google — это, ну, я бы сказала, такая очень небольшая часть аудитории, mm -hmm. поэтому для нас это не очень, наверное, показательные данные. Не знаю, что у нас пока не открылся доступ к аналитике Яндекса в смысле к личному кабинету, но,
1: может быть, там будут какие-то интересные открытия с точки зрения статистики. Там будет интересно. Нам открылся буквально на прошлой неделе, и там очень много данных, я думаю, что вашему аналитику по данным тоже будет интересно. Ой, это, это классно. Мы менять разные периоды и просматривать. Надо немножечко напрячься и подумать, <с> сколько сейчас у бумаги примерно мы можем назвать прослушивания. Понятно, что подкасты разные. Кто-то помоложе появился вот только в сентябре. Science Barhopping появился еще в прошлом году. Но если у вас какое-то понимание, какое среднее прослушивание, например, эпизода какого-то подкаста на месяц?
0: По эпизодам сейчас, наверное, не скажу, но общую статистику вот мы смотрели. Последний раз, помню, это было на сентябрь по сайт бар хоппингу и короткому подкасту, там получается всего около 150 тысяч э, у подкаста. Ну, я не могу сказать, что это какая-то бешеная на разных, на, В да, на разных
1: эпизодах. на разных
0: эпизодах. Да, да, да,
1: да, да. 150 а, тысяч вот. в сумме всего за время существования подкаста, или это за один месяц разных эпизодов?
0: Нет, это за время существования. Ну, то есть у Бар Бархопинга это три, три сезона было на тот момент, у короткого подкаста. Не знаю, в общем, несколько, пару десятков, наверное, выпусков, а может, чуть больше. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, mm -hmm. мне mm -hmm. кажется, 20 уже точно было. Не, не, не такая, конечно, сногсшибательная статистика, но, опять же, что мы заметили, например, потому тому же Science Bar Hopping, уж подкасты, как, опять же, наверное, любой медиапродукт, в общем, не требуют постоянной работы, и эта аудитория, она собирается так довольно плавно... Э, постепенно, вот. И э, Сэрис Бархоппинг, да, вот когда мы запускали первый подкаст, конечно, там первый месяц у нас, э, мне кажется, ну была какая-то аудитория, которая вдруг э, наверное, как-то вдохновилась идеей того, чтобы бумага запустила подкасты, но всплеск аудитории, может быть, произошел уже со вторым сезоном, скорее, я думаю. Ну, это вот. то, о чем Но... мы тоже
1: всегда говорим. Есть длинный хвост дослушиваний, прослушиваний. И если вы сейчас выпустили эпизод, возможно, он не набрал какое-то очень большое количество прослушиваний или пошел как-то по вашей средней цифре, не знаю, допустим, 3-5 тысяч а, через там, месяц, 30 дней после выпуска, и для вас это такой уровень нормы, ваш средний показатель, то в Вполне возможно, в зависимости от темы, от информационной повестки, возможно, начнутся новогодние каникулы или новый локдаун, как, например, в Германии, где я сейчас нахожусь, я уже думаю, какие подкасты я буду слушать, пока я буду еще целый месяц сидеть дома, а теперь я их буду слушать точно 24 на 7, в зависимости от какой-то вторичных факторов, эти подкасты могут снова начать слушать с двойной силой. Возможно, через полгода у этого подкаста прирастет в два, в три раза больше прослушиваний. И это абсолютно нормально и прекрасно. Ну да, это в этом смысле такой очень долгоиграющий контент, такой
0: нетленный, который, в принципе, ну, и, конечно, если это, может быть, не какие-то совсем срочные такие оперативные новости, вот, но в остальном, мне кажется, большинство людей все-таки делает подкасты с каким-то заделом на то, что их могут слушать и через месяц, и
1: через год. То есть это такая долгосрочная какая-то история. Хорошо, давай поговорили о цифрах, немного об аналитике. Вот расскажи, как вы продвигаете ваши подкасты, какие инструменты вы задействуете – Безусловно, мы уже проговорили, что у бумаги есть определенные преимущества, что это интернет-издание, не новый какой-то инди-подкаст, который сам себе из ниоткуда вот он появился, да, а есть сайт бумаги, есть социальные сети с уже каким-то заделом аудитории, и, конечно, это крутая новость, что интернет-издание выпускает теперь... Подкасты. Какие еще вы дополнительные инструменты используете? Может быть, настраиваете таргет, кросс-прома, объединяетесь с другими подкастерами, привлечение за счет известных гостей это тоже может mm -hmm. быть. Да, но у нас пока, наверное, не все, может быть, механизмы использованы.
0: А, наш такой основной, я думаю, механизм, как и у большинства, это фичеринг в, на платформах на разных. То есть мы стараемся подавать ну, в основном Яндекс и Apple подкасты, как такие основные, наверное, наши платформы.
1: Яндекс, оп, знаю, мне кажется, все используют, и мы прекрасно знаем, что Яндекс классно работает. Спасибо, Яндекс. Расскажи мне про Apple. Удалось ли вам прорваться и получить промо? Все всегда любят спрашивать, что вы писали, какую причину вы обосновывали, чтобы вас подкаст зафичерили в Apple. Да, у нас, кстати, довольно часто, мне кажется, это получалось. То есть у нас и
0: короткий подкаст был зафичерен, и ну, на главный, я имею в виду, страница, и волосы отрастут. Свобода. У нас даже был верхний баннер в iTunes. Вот. я не знаю, честно говоря, поскольку не отвечают, естественно, из-за того, что очень большое количество заявок, естественно, там не отвечают, что конкретно было хорошо, что конкретно было плохо в заявке, вот, но мы просто следим и, в общем, радуемся, если это сработало, поэтому мы стараемся всегда подавать заявку, чтобы, ну, как бы не сработает, ладно, но сработает, то классно, то есть лучше использовать все, все возможные механизмы, что конкретно мы пишем, да не знаю, ну, как-то, наверное, как, как, как и просят, просто стараемся объяснить, чем, чем хорош подкаст, что в нем необычного. Ну, это, в общем, те вопросы, на которые мы для себя
1: уже как-то сами ответили пока. Это а, еще одна причина, да. почему <связь> <вы> нужно <узнаете, связь> да, да, а, да. таким образом в самом начале вашу идею подкаста, чтобы потом быть уверенным, когда вы подаете заявку, и вас спрашивают, почему именно ваш подкаст, или почему именно этот эпизод должно увидеть больше людей. Не потому, что я классный, и это классная, интересная тема, я здесь говорю обо всем классном, интересном, а на это должны быть реальные причины, чем это может быть полезно другим, зачем другим это слушать. Да, на самом деле, в этом, в этом плане
0: очень многие проблемы решает такое уже понятное позиционирование, когда у тебя есть, то вот такие вот вещи, они уже даются намного легче. Да, поэтому это такой, наверное, основной инструмент промо, который мы используем, таргетинг мы пробовали как-то для отдельных эпизодов, но как-то у нас не очень это зашло.
1: Расскажи мне, что вы конкретно делали в Таргете? Где запускались? ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук?
0: Мы запускались в Инстаграме. Во ВКонтакте не помню точно, по-моему, тоже пробовали, но это вот надо уточнить. Точно было в Инстаграме. Ну, поскольку мы, в принципе, делаем таргетинг часто для каких-то наших спецпроектов рекламных, у нас тоже такая достаточно налаженная система, но вот с подкастом такой выход получился довольно слабый, насколько я помню. Ну, как бы не то, что мы на этом решили закрыть для себя таргетинг, просто как-то с тех пор не, 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 не пробовали, но, наверное, стоит еще как-то вернуться к этой теме, поэтому я думаю, что мы еще попробуем. Вот, кросс -прома, пока... Пока у нас были только какие-то эксперименты с тем, чтобы писать о ком-то в наших соцсетях. Кто-то писал о нас в своих. То есть в подкасте именно пока что прям такой налаженной практики у нас нет, но мы тоже вот сейчас как раз хотим двигаться в этом направлении. Вот. Но в соцсетях, да, бывает, что мы, мы про кого-то напишем из дружественных нам подкастов, которые нам нравятся. В принципе, в канале даже есть отдельная рубрика. Это не кросс это просто такая рубрика, в которой мы рассказываем про ребят, которые делают подкасты, которые нравятся нам, и там и русскоязычные, и англоязычные, какие мы слушаем сами. Это, ну, скорее такая, просто для читателей,
1: просто может быть, такая рекомендательная. Да, возвращаясь к подвижению. Ну, гости, наверное, когда все-таки а, да, приходят да. гости с активными социальными страничками, то они у себя тоже рассказывают, что вот они записали выпуск, приняли участие, вот выпуск вышел. Мне кажется, это дает хороший страх.
0: Да, у нас это, наверное особенно хорошо сработала с подкастом «Свобода», где вообще это подкаст, у которого нет постоянного ведущего, потому что каждый эпизод ведет человек, который, ну, в общем, каким-то образом относится к тому сообществу, про которое мы рассказываем, и он как бы одновременно рассказывает и свою историю, и подводит к другим героям, как бы собирает вот этот нарратив едино сквозь свою собственную историю, и там у нас и герои, и ведущие... Часто были популярные блогеры или м, авторы каких-то проектов э, таких медийных и так далее. И, ну, вот, мне кажется, там это, наверное, сработало достаточно хорошо, потому что, естественно, они рассказывали о выпусках, э, просто где-то их у себя на них ссылались, анонсировали. Э, поэтому, да, мне кажется, это, ну, это, в принципе, такая нор нормальная хорошая практика. Э, я не уверена, что нужно прямо как бы становиться ее заложником и из-за этого ориентироваться исключительно
1: на таких гостей. Вот. Да, но конечно... баланс, я согласна Если брать все время только Каких-то известных только блогеров Или экспертов, например, из Инстаграма Потому что у них 1 миллион подписчиков Возможно, при этом спикер Сам по себе для подкаста будет не очень Интересным Или не совсем уж и экспертом Может быть, он классный В постах в Инстаграм В своих каких-то информационных продуктах Но как эксперт для интервью Возможно, он не совсем подойдет Я согласна, что должен быть баланс А знаешь, что еще хотела спросить, буквально остановиться на таргете. Ты говорила, что вы использовали Инстаграм. Расскажи, как да. выглядело ваше объявление, на кого вы его промонтировали, как выделили это ядро аудитории и куда вели, собственно, трафик. Вы вели его на сайт бумаги в раздел, где собраны все подкасты. Это был раздел с определенным одним подкастом или на конкретный эпизод или на ваш инстаграм-аккаунт. Расскажи вот прям, как выглядело объявление.
0: Объявление рисовали наши дизайнеры, то есть это была какая-то яркая картинка с таким, может быть, одним-двумя предложениями, ну, даже не предложением, наверное, одним предложением, каким-то таким коротким, которое очень емко описывало суть выпуска. Я помню, что это был выпуск, это как раз был подкаст Science Bar Hopping, эпизод, в котором он, к нам приходил акушер-гинеколог и глава роддома, главный глава врач роддома. Вот, это было, на самом деле, очень смешное. видео веселый эпизод э и познавательный, <с> где таким абсолютно, в таком абсолютно неформальной обстановке, в общем, трое собеседников обсуждали и в том числе какие-то мифы, связанные с гинекологией, и какие-то такие вопросы очень обывательские, и какие-то более сложные истории. В общем, был довольно классный выпуск, поэтому мы хотели попробовать его попромоутировать. Тем более, что ну, нам показалось, что это такая тема, которая, у которой довольно широкая аудитория, потому что, в принципе, это близко и понятно многим людям. Потому что про медицину, на самом деле, вот в Science какие-то интервью про здоровье, про... с биологами, с врачами, их слушают довольно хорошо, потому что, ну, это про нас, это про нашу повседневную жизнь. в 2020
1: году тема медицины и у тебя хорошо зашла. А, да, ну, кстати, может быть, уже от этого немножко устали, вот я не знаю.
0: <с> Наверное, в большей степени на женщин мы старались этот выпуск э, таргетировать, но ну, потому что врач-гинеколог, а, и в основном, собственно, речь шла про, 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 про женщин. А
1: но... не вспомнишь, на какую платформу вели? Вот это же интересно, потому что есть разные платформы. Apple, подкасты Google, CastBox, Яндекс.Музыка. Мы заранее не можем предугадать, на кого промонтировать что это все, например, кто слушает на Яндекс музыки, только на подписчиков Яндекс музыки. Но, мне кажется, мы можем выделить тех, у кого устройство Apple, и разделить на Apple подкасты.
0: Да, мне кажется, я могу сейчас ошибаться, потому что конкретно этим тоже занимался э, наш торгитолог. Э, но, если я правильно помню, мне кажется, что мы, скорее всего, вели на Apple подкасты для людей с э, устройствами, с айфонами. Вот, по-моему, было так, то есть там были какие-то ограничения, но в целом я согласна, что это такая, такой вопрос, что конкретно промутировать, потому что сайт, э, у нас, как бы, естественно, все ссылки собраны на сайте, но, с другой стороны, это еще одна лишняя ступень для человека, чтобы попасть уже куда-то на платформу, а на сайте слушать э, не очень удобно, хотя, на самом деле, слушает достаточно большое количество человек с сайта тоже, вот. но все равно, мне кажется, что... С тем людям, которые прямо постоянно потребляют подкасты, им
1: комфортнее сразу попасть на какую-то платформу. Для авторов единственное, точнее, далеко не единственное ограничение, связано со статистикой и данными. Даже если мы запустили объявление с трафиком, например, сразу на подкаст в Apple подкастах, мы выделили, что это все, кто на устройствах операционной системы iOS. А как нам дальше оценить, успешно ли это нет. Мы можем посмотреть показы, клики, ты не помнишь, какая была там стоимость, например, перехода или подписчика?
0: Я помню, что мы несколько раз делали этот эксперимент, меняли разные объявления, и вот как-то один раз было очень дорого, довольно бессмысленно, а в какой-то момент мы уже, в общем, ну дошли до какой-то цены, что это было не очень дорого, но вот тут сложно, то есть там было кликов, я не знаю, ну, грубо говоря, 200, допустим, за какой-то промежуток времени. При этом не очень понятно, какое количество этих 200 людей, которые кликнули, какое количество запустило подкаст. Или можно подписались. Посмотреть, Они могли подписаться, но не послушать. Ну, подписались вообще непонятно, да. А те, которые послушали... То есть я смотрела в аналитике именно iTunes, там был какой-то всплеск, но он был такой маленький... То есть как бы очевидно переходит не знаю, допустим, из 100%, может быть, э, которые перешли,
1: может быть, послушает, не знаю, или за запустит выпуск, там, 20 или 30, ну... Нет, тоже хорошо, безусловно, если есть такая возможность это использовать. Ну, попробуйте, назначительно стоит, да, и я думаю, что, наверное, нам тоже стоит как-то вер вернуться к этой
0: теме, потому что, конечно, то, что не получилось один раз, еще не значит, что не получится в дальнейшем.
1: Если можно, давай еще коснемся короткой темы. Как подкасты помогли интернет-изданию бумаги? Наверное, мы сейчас не можем назвать цифры каких-то, вот, мы запустили короткий подкаст, и у нас трафик просто взвыл на небеса. Я думаю, это тоже довольно сложно оценить с привязкой именно к подкасту. Но если у вас какие-то данные, что вот, например, за уже этот год даже заканчивается, но ну, может быть, за полгода как-то что-то изменилось, прилив новой аудитории, или на сайте стали больше задерживаться, потому что именно там слушают подкаст.
0: На самом деле, это очень сложно, сложно проанализировать, потому что трафик на сайте, он меняется по каким-то другим причинам в том числе, например, не знаю, там, опять же, наверное, в этом году очень сильно на все это повлияла пандемия, особенно со самоизоляции, когда в какой-то степени, наверное, изменилось и медиапотребление, и люди активно читали новости про коронавирус, и понятно, что когда такая повестка, как скажем, как будто все находится в таком состоянии ЧП, э, люди читают новости довольно активно, и это ведет к какому-то приросту трафика, поэтому связать это с подкастами я, честно говоря, даже не знаю как, потому что, опять же, мы не можем, мы не можем эту аудиторию э, с платформ, э, в общем, понять, как она... Э, ну, на сайте э, платформ... Да, по, -по посчитать. Я думаю, что для нас, наверное, подкасты, скорее в меньшей степени именно про рост аудитории сайта, это больше про какую-то вовлеченность и про э, ну, такую новую форму взаимодействия с нашей аудиторией, потому что, э, ну, я думаю, что и вы тоже на курсе про это много говорили, что подкасты — это все-таки, в отличие от текста, такой более э, личный контент, что ли, более эмоциональный, даже если вы рассказываете какие-то новости нейтрально, все равно здесь больше каких-то механизмов, таких эмоциональных воздействий, поэтому... Ну, плюс ситуация, когда человек слушает подкасты наедине с собой, или пока он делает какие-то свои дела, он слушает подкасты целиком, они просматривают их, как там новости можно проскролить и прочитать какие-то отдельные да, фразы. Да, если уж
1: начал, так слушает. Возможно, он прервется там через 20%, процентов, через половину, но все равно какой-то какой-то отрезок он прослушал довольно внятно.
0: Я не думаю, наверное, что подкасты как-то сильно повлияли на аудиторию сайта, но, как бы, безусловно, она менялась в течение года, наверное, там в том числе из-за каких-то изменений на сайте, потому что мы вводили какие-то новые э, форматы и все остальное. Вот. Но я не, не думаю, что, наверное, на этом сильно сказались подкасты, э, хотя кто знает, сложно, сложно проанализировать. Но, э, да, для нас э, вот это про такую коммуникацию. И, кстати, ну, это вот это просто пример с подкастом «Волосы отрастут». Например, я получила какой-то только при запуске, и ну, до сих пор получаю очень часто сообщения личные или э, комментарии от людей, которые, с которыми мы не знакомы, которые просто благодарят за такой проект и пишут, что рассказывают свои истории пишут, что классно, что вы это запустили и так далее. Это каждый раз безумно приятно. Это вообще очень здорово. То есть как бы это, ну, наверное, тоже такой показатель для нас, что как бы, людей это как-то вовлекает. Тоже про подкаст «Модлабл» здесь все были хорошие, достаточно отзывы, и, но ну, там уже скорее, наверное, ведущая э, Саша Шегородская тоже получает какие-то комментарии постоянно положительные. но ну, вот, да, поэтому мне кажется, что это может быть больше про такое взаимодействие э,
1: и контакт с аудиторией для бумаги. Последняя тема, которую хочу обсудить, это, наверное, вопрос монетизации и ты говорила про партнерство. С кем вы партнеритесь? Как происходит это взаимодействие? И, наверное, самое интересное для слушателей – это на каких условиях? То есть удается ли вам пригласить партнера, который становится спонсором всего подкаста, либо одного какого-то эпизода – это рекламная интеграция, преми Дролл, его упоминание, или это, например, спонсорство целого сезона или соавторство? На каких условиях как это происходит?
0: Ну, у нас разные формы взаимодействия, то есть у нас есть несколько подкастов, которые целиком партнерские, вот, например, тоже Science Bar Hopping, мы его делаем вместе с фондом инфраструктурных и образовательных программ группы Роснано, с которым мы проводим и сам фестиваль, и вообще делаем весь проект Science Bar Hopping, в который сейчас входит еще и рассылка, и, в общем, много других классных вещей, вот, поэтому тут тоже это как бы целиком такой партнерский подкаст, который, ну, как бы мы делаем вместе. Молодость, все тоже э, мы делаем вместе с некоммерческой организацией «Серебренный возраст», которая занимается помощью, ну, э, не помощью, а ну, в общем организация, которая поддерживает как раз э, пожилое поколение и какие-то организуют активные сервисы и проекты для э, этих людей. Включено, что, например, в каком-то случае партнеры интересуют только один сезон, дальше мы, например, делаем уже следующий сезон, можем сделать сами или найти кого-то другого, то есть э, тут э, это все в, решается во взаимодействии. Потом, ну, у нас еще есть опыт, вот тоже пока «Волосы отрастут». Э, три эпизода были поддержаны грантом э, фонда Андрея Павленко. То есть это такая уже немножко другая схема, но тоже, в общем, именно при, при поддержке этого гранта мы запустили подкаст. Но сейчас уже выпускаем его просто, пока что без без партнеров внешних. Но помимо этого у нас есть опция партнерских выпусков, ну и рекламной интеграции в конкретные выпуски. Пока что мы э, в основном реализуем ее в коротком подкасте, то есть там у нас было, например, несколько эпизодов, в которые мы записывали с Теле2. Вот, в данном случае мы э, брендируем целый выпуск, мы, как правило, делаем его на какую-то тему, которая интересна партнеру в том числе, но, в общем, эта тема, которая как бы вписывается в общую рамку подкаста и которая, ну, так или иначе, там, соответствует нашим интересам тоже. Производим в том числе партнерские материалы э, регулярно, то здесь, наверное, схема не сильно отличается. Просто это аудиоконтент, то есть партнер это такая же нативная реклама, когда мы делаем какой-то выпуск на определенную тему и брендируем его партнером. Ну, конечно, У -у -у. да, тех, технически в подкасте это немножко отличается от э, текстового материала, но Но это э, одна из ваших форм же. монетизации
1: подкастов, я правильно понимаю? Да, да. Поняла. Ну, то есть, в целом, это, да, партнерские выпуски, но также это могут быть какие-то дополнительные интеграции либо поддержка полностью каких-то подкастов с соавторстве или отдельных их сезонов.
0: Да. Ну, пока у нас чаще вариант такой партнерской истории, когда мы делаем какой то подкаст совместно э, с кем-то. Вот отдельные выпуски у нас э, реже под, э, поддерживаются, но это вот в коротком подкасте обычно. То есть, как правило, такие интеграции происходят там. А, ну, на, на самом деле, потому что такое довольно может быть, в том числе для партнеров удобный формат, понятный. Вот. Согласна. Такие
1: опции, да. Спасибо тебе большое за этот разговор. Было очень интересно узнать, как устроены подкасты в бумаге. Я поздравляю вас с этим классным прорывом сложным в 2020 году. Мне кажется, все-таки подкасты это наш новый тренд. И с каждым месяцем уже явно что-то меняется на рынке. Классно, что мы на гребне волны. Всем подкасты. И, конечно, бонусные материалы, которые мы оставим в наших телеграм-каналах. Все ссылки будут в описании.